0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Wir brauchen eine Schule, wir brauchen ein ganzes Bildungssystem, das Menschen bestärkt zur Teilhabe ermuntert. Das sind wir durchaus auch in einem ganz, ganz aktuellen, auch wieder politischen Feld. Aber es geht mir darum, dass wir glückliche und starke Menschen brauchen und dass alleine dadurch die Wahrscheinlichkeit, sehr groß wird, dass wir ein Miteinander lernen, dass wir uns mehr oder, weniger, mehr oder weniger in der Mitte aufhalten, dass wir nicht so sehr in die Extreme abzutriften können.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Mein heutiger Gast ist eine der faszinierendsten Persönlichkeiten unseres Landes, ein Gestalter, ein Aktivist, eine unverzichtbare Säule der österreichischen Zivilgesellschaft.
0: Herzlich willkommen, Daniel Landau. Danke vielmals für die Einladung, auch von meiner Seite. Ich fühle mich ganz wohl, hier, ich sag mal, im Herz der Wiener Volksbildung sein zu können. Ein wunderschöner Ausblick und Danke dir vielmals Gerhard für die Einladung zu deiner Gesprächsreihe, die ich immer sehr, sehr spannend und gerne verfolge.
1: Danke dir, lieber Daniel, für die Zeit, die du genommen hast, heute zu mir zu kommen. Äh, ich habe mir ein bisschen deinen Lebenslauf angeschaut. Äh, da steht einmal Bildungsaktivist, so habe ich dich auch persönlich mhm. kennengelernt. Gleichzeitig studierter Betriebswirt, Diplompädagoge für Musik du hast zahlreiche Bildungsinitiativen gegründet, äh, du hast äh, führend äh, beim Bildungsvolksbegehren äh, mitgearbeitet und bist immer dann, wann Ungerechtigkeit in der Gesellschaft irgendwo sichtbar, spürbar, beobachtbar wird, sofort da und organisierst sozusagen einen, einen Gegenstrom.
0: Wie würdest du dich selbst definieren? Das ist ganz schwierig. Danke vielmals für die liebe Beschreibung. Zum letzten Punkt vielleicht zurückkommen. Das ist tatsächlich ein Thema, das uns, glaube ich, von, also meinem Bruder und mich auch gemeinsam von Kindesbeinen an begleitet. Ein Thema, das auch zu Hause eine große Rolle gespielt hat. Die Frage der Ungerechtigkeit, was du nicht wegsehen sondern hingehen, schauen, aufstehen, Widerstand leisten auch sozusagen. Oder bei uns zu Hause auch ein zweites Thema neben der Ungerechtigkeit, wie umgehen mit Armut, auch mit Einsamkeit. Ich erinnere mich, und wir erzählen das ihm manchmal ganz gerne, dass wir einen ganz lieben, sehr, sehr damals schon sehr, sehr alten Onkel hatten und auch eine, eine liebe Bekannte. Also viele Menschen waren dann auch zum Beispiel zur Weihnachtszeit eingeladen. Unsere Eltern waren nicht wahnsinnig materiell stark, aber wo es gereicht hat für uns vier, dann war es lächerlich, wenn es nicht auch für fünf oder sechs reicht. Also Menschen einzuladen, äh, gegen die Einsamkeit anzukämpfen und noch viel stärker den Aspekt der Ungerechtigkeit dorthin zu schauen, zu versuchen, ja, doch etwas beizutragen, dass diese Ungerechtigkeit geändert wird, dass man darauf aufmerksam macht und bei meinem Bruder merkt man es viel besser, dann auch vielleicht im politischen oder im überparteilichen, aber im politischen, im aktivistischen, im Tun, in der Aufgabe, ähm, auch ein wenig dazu beizutragen, dass hier die Strukturen, die Umstände geändert werden. Das, das ist tatsächlich ein Thema, das beschäftigt auch mich und verfolgt mich sozusagen. Und das führt mich dann auch zu, zu vielen anderen Dingen, wo ich ein bisschen was beitragen kann oder konnte bis eben hin zuletzt, wo das Bildungsthema mich jetzt schon 20, 30 Jahre halt vorwärts treibt.
1: Ich habe in deiner Biografie auch ein bisschen, wenn ich auf die familiäre Situation vielleicht eingehen darf, gelesen, dass ihr vielleicht auch dieses Brückenbauen und das Miteinander in der Familie erlebt habt. Der Vater jüdisch mit einer dramatischen Fluchtgeschichte 1939, die Mutter katholisch und das Miteinander hat funktioniert.
0: An der Stelle vielleicht auch, das ist ein vielleicht ungewöhnlicher Einstieg zu dem Thema, aber beide waren nicht wahnsinnig religiös. Ja. Ich glaube, beide waren auf ihre Art und Weise recht gläubig, aber beide waren sozusagen jetzt nicht sehr in der katholischen oder in der jüdischen Kirche, auch aktiv ja. der Papa, eher ein Klassiker, ja. ein bisschen ist die letzten Jahre vor seinem Tod sozusagen jetzt nochmal stärker und öfter auch in die Synagoge gegangen und hat sich noch ein wenig genauer auch an in die verschiedenen Gebote gehalten. In einer, in einer Textstelle
1: differenzierst hm. du zwischen religiös und gläubig. <lacht>
0: Ja. Ich nehme das auch ein bisschen für, für mich selbst so vielleicht in Anspruch. also ja. Ja. Es ist vielleicht auch ein bisschen eine Koketterie, aber der Punkt, auf den ich an der Stelle hinaus möchte, ist, dass ich schon davon überzeugt bin, es gibt so etwas wie einen, wie einen höheren Sinn, ein mhm. höheres Wesen, dass ich mir jetzt auch erlaube, vielleicht eine, eine Göttlichkeit mhm. oder was nennen zu wollen. Aber das ist sozusagen eine, eine persönliche mhm. Zuschreibung. Das mhm. meint diesen Aspekt der Gläubigkeit, den ich ihm glaube, auch die Eltern miteinander verbunden hat und auch uns jetzt als Familie wahrscheinlich verbunden hat. Wir haben uns ja alle zu Hause dann ja. eher sozusagen an den, an den christlichen Riten orientiert. Es ist Weihnachten mhm. genauso ja. gefeiert ja. und der Papa hat den Christbaum mindestens genauso gern gehabt wie wir Buben oder auch die Mami. Ähm, ja. Es ist Ostern gefeiert worden, Pfingsten jetzt vielleicht weniger signifikant, ja. Ja. aber also entlang der Riten sozusagen war man ja. eher in der katholischen Richtung ja. unterwegs und weniger in der in was mir eigentlich sehr leid getan hat und was ich vor allem auch im Rückblick mhm. ein bisschen schade finde, weil ich dann sozusagen als Kind auch mhm. viel zu wenig davon mit, mitbekommen ja. habe. Ja. Aber ja, es war zu Hause sozusagen diese Brücke, ist vielleicht zu stark, aber es ist diese, diese Beiderseitigkeit durchaus präsent gewesen.
1: Wir beeindrucken immer Lebensläufe von besonders gescheiten Leuten, aus denen man auch eine, eine, eine gewisse oder eine, eine starke Bodenständigkeit herauslesen kann, ja. Und ich habe da zum Beispiel gesehen, äh, du hast Feralpraktiker gemacht, äh, bis glaube ich im Schlafwagen gefahren, wenn ich, ich das richtig ja, interpretiere. Speisewagen. Speisewagen, ja. Du hast bei der Post äh, äh, gearbeitet, warst bei Versicherung meiner Vorstellung, hast den Taxiführer schon mal, warst acht Jahre lang Taxler, äh, äh, Lehrer, äh, zum Bridge werden wir vielleicht dann noch ein bisschen näher kommen, da hast du auch eine, eine ganz, ganz tolle, Ge und viel, viel Energie sozusagen in die in die Lehrtätigkeit äh, gelegt. Aber auch die Ausbildung zum Betriebswert. Und da hätten wir als Betriebswirt Betriebswert hätten wir ja viele tolle äh, berufliche Chancen, aber du hast dann parallel die 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 Pädagogik dazu entdeckt und äh, eher den Weg der Vermittlung
0: gewählt. Genau, kommt noch ein Aspekt vorher auch noch dazu oder auch parallel zur Ausbildung auf der Wirtschaftsuni, dass ich ein bisschen die Regierung auch gemacht habe und Regie geführt. Das ist ein künstlerischer ja. Bereich, ja. aber in der Tat bin ich relativ rasch und während der Betriebswirtschaftslehre abgebogen von dem klassischen Berufsbild, irgendwie viel Kohle machen zu wollen. Das war mhm, tatsächlich bei mir weniger Thema. Es ist sicher praktisch, viel Geld zu haben, aber diese Entscheidung habe ich für mich getroffen, sozusagen doch lieber in Tätigkeiten reinzugehen, oftmals auch ehrenamtlich, manchmal vielleicht fast zu oft und Sachen, wo man jetzt nicht viel verdient. Und ob man es bodenständig nennt oder oder was auch immer, was mir tatsächlich wichtig ist und bis heute sehr wichtig ist, ist mhm. möglichst Kontakt mit den Menschen zu haben, denen es mhm. vielleicht nicht mhm. so gut geht. Also die ihren Rucksack mhm. gepackt mhm. haben ordentlich kleine, kleine mhm. Kinder, äh, junge Damen und Herren, wenn man bei denen in der schulischen Biografie oder in ihrer Biografie reinschaut, wo man draufkommt, was die für Schicksale haben, das mhm. ist wichtig. Mhm. Mir war und ist immer wichtig, ganz klar auf deren Seite zu stehen. Deswegen für mich die wichtigste Zeit, Jetzt auch von der von der Lehrerinnen Tätigkeit mhm. war eigentlich mhm. meine Tätigkeit in der Mittelschule, damals Hauptschule, am Schöpfwerk. Mhm. Eine, eine Region, mhm. wo ganz viele mhm. Kids zusammenkommen, die, wie gesagt, unglückliche Biografien haben, wo die Kinder nicht wirklich gar, keinen, gar keine gute Vergangenheit oftmals haben, wo die mhm. Mamis und Papis mhm. genauso sehr ihre mhm. Kinder lieben mhm. und auf ihre Art und Weise auch ja. für die das Beste ja. wollen. Ja. Wo es aber teilweise Hilflosigkeit ja, ja. gibt ja, oder ja. Unwissenheit, wie man denn den Kindern hilft. Mhm. Mhm. Und gerade dort reinzugehen und, und zu schauen, äh, da kann man da kann man etwas bewegen. Und auf der anderen Seite auch ganz wichtig, auch den Eltern zu signalisieren, wir sind für euch da. Also Lehrerin, Lehrer sein heißt ja an der Stelle oft eine, eine Schnittstelle sozusagen weit auch über das klassische nur unterrichten hinaus. da können wir auch noch ein Thema dazu verlieren das ist nicht immer nur gut ja. diese Strukturierung aber das ist oftmals die Realität in mhm. diesen Schulen
1: Nein, das verbindet uns weil ich habe ja auch eine Biografie als Berufsschullehrer mhm. und da ist sozusagen die die soziale Komponente des Lehrerseins sozusagen oft manchmal stärker ausgeprägt wie die kognitive ja? mhm. und äh, ich glaube das ist das ist ein ganz wichtiges eins wenn du sagst schöpfwerk äh, oder oder halt äh, Schulen wo halt auch Kinder sind, denen es vielleicht im Leben oder den Eltern auch nicht so gut äh, so gut geht. Jetzt hast du dich aber stärker auf Musik konzentriert. Musik ist ja sozusagen auch etwas Sinnstiftendes, Verbindendes, ja, äh, wo man ja auch vielen Menschen, die, wie ich sag, denen es nicht so gut geht, auch Gutes tun kann. Hm wenn man da die Zugänge schafft.
0: Ich wollte gerade sagen, noch einmal zum Schöpfweg zurück. Also meine Fächer, wo ich sozusagen geprüft bin, ursächlich ist in Musik und Mathematik. Ja. Und die Musikunterricht am Schöpfwerk, das ja. werde ich einfach nie vergessen. Wenn man Kamina Burana, die berühmte Eingangsnummer, ja. das O Fortuna, das schon eine gewisse Gewalt und Kraft entfachen kann mhm. und mhm. dass Kinder, junge Menschen, Menschen, glaube ich, wenn man sich da offen offen hingibt, einfach beeindrucken kann. Und wenn man das versucht, in eine mhm. Bewegungserziehung mhm. umzubauen, also einfach so in dem Fall haben wir einfach einen, habe ich so einen, einen, ganz einfachen Schreibtanz, also in drei Gruppen, mhm. sozusagen choreografiert, um mit den Kindern diese Musik zu machen. Oder wenn man, wenn man die Frage des Theaterspiels anschaut, wo ich seit vielen, vielen Jahren versuche, proaktiv auch zu unterstützen, dass gerade in den, Mittelschulen, auch in den Volksschulen der Stadt, natürlich auch in den Gymnasien, ich will da ja niemanden ausschließen, dass mehr Theaterspiel vermittelt wird. Mhm. Was das macht mhm. mit den Menschen, mhm. wenn sie lernen, nach vorzutreten, mhm. äh, mhm. seine Meinung zu sagen, mhm. laut, aber auch mhm. zurückzutreten, zuhören mhm. zu können, wenn man im Spiel angewiesen ist, mit den eigenen Emotionen umgehen zu lernen. Mhm. Das kann die positive Wendung einer ganzen Biografie sein. Mhm. Mhm. Wie heißt es so schön? Wir hatten das Thema unlängst auch gemeinsam ja. bei einer großartigen Veranstaltung ja. von euch. Danke nochmal mhm. an dieser Stelle zum Dialog der Religionen. Wer ein Kind rettet, rettet die ganze Welt. Ja, das ja. gilt für ja, die ja. Schule und gerade für diese Serien insbesondere. Ja. Also hier ist mit Kunst und Kultur, mit der Musik ganz viel zu machen und du hast es gesagt, auch dafür zu kämpfen, dass diese Musik, die Kunst, die Kultur, und das meine ich weit über diese klassische Hochkultur, mag die Bezeichnung gar nicht so gern hinaus, also bis ja. in die Gegenwart, wo ich von den Kids enorm viel lernen konnte, was sie gerade hören an Musik. Mhm. Ja, mit den zwei Auflagen, ihr bringt mir eure mhm. Musikstücke mit, wo er glaubt, dass ich nicht rot werde. Ja. Entweder aus Zorn, ja. weil er weil es ja. so, so ein arger Text ist, oder weil ich mich über manche, oder, oder weil ich mich darüber genieren muss, ließ ich die Kinder, die jungen Damen und Herren, immer wieder auch ihre Musikstücke mitbringen. Also der Zugang zu Musik und was Musik auch für uns als Person bewirken kann, wie es dem Geist gährt, also wie man. Kinder dort abholen, wo sie, jetzt, wo sie sind. Ne? Hm. Ja. Genau, das ist ja. bei der Frage, was ja. Ihre Musik ist. Ja. Und man kann dann auch einfach, wie gesagt, ganz viel lernen. Also Ich habe mit ja oft
1: mit mit, mit mit jungen Leuten äh, gearbeitet, so also im Feld auch, der, der, der Geschichte. Und äh, da habe ich immer gesagt, es ist mir jetzt nicht so wichtig, die große Geschichte sozusagen in, in klingenden Worten zu erklären, aber erzähl einmal die Geschichte deines Sportvereins oder erzähl einmal mhm. die Geschichte deines Kretzels und dann kommen wir vom Besonderen zum
0: Allgemeinen mhm. Das ist ein guter ja. Zugang, glaube ich, auch ja. ich einen in der, in der ja. Hauptschule oder bei der, bei der Mittelschuldidaktik Das ist so, ja, sozusagen ja. auch Fächer, ja. über deine geprüften Fächer hinaus. Und das eine Jahr Geschichte, gerade vierte Klasse, auf das Thema ja. werden wir vielleicht hin und ja, kommen, ja. inklusive ja. der ja. äh, geistlichen Zeit 38, 45 ja. in Österreich. Also Geschichte so zu, so zu lehren und lernen, klingt ja auch nicht immer ja. so, wie man es vorhat, dass sie auch genau von ihren persönlichen Bezugspunkten dann auch ins Allgemeine kommen, vor allem ja. einen Überblick ja. haben, ist sicher auch für diesen Bildungsaspekt mm. wichtiger als sozusagen jetzt nur mm. die, die biografischen Daten parat zu haben und mm. die Zahlenbank, die haben wir alle in Form eines Mobilgeräts, eines mächtigen Lexikons ja, 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 in der Hosentasche Da wäre es mir wichtiger, wenn man versteht, was der Überbau von Geschichte der Überbau. ist, du die Konsequenzen. Das ja. Genau, das ja. vernetzte Denken auch bei Geschichte ist sicher ein Mehrwert ja. und schon auch das Lernen für die Gegenwart. Wir wissen ja. beide, wovon ja. wir da gerade reden.
1: Ich sage ja immer, so, ich versuche immer das Bild zu zeichnen. So wie beim Auto fahren, du musst durch die Windschutzscheibe noch vorschauen, aber du brauchst genauso die Rückspiegel, um den die Orientierung zu, mhm.
0: zu finden. Genau, also ja. der Rundumblick, auch der gesellschaftliche Rundumblick an dieser Stelle, wenn ich das anmerken darf, ist ein ganz wichtiger, auch nochmal ja. in die eigene Biografie zurückblickend, etwas zu Hause gelernt zu haben, auch nach links und nach rechts zu schauen, also ja. auch proaktiv aufzusuchen, wo könnte man denn vielleicht etwas. Ja. beitragen, ein, ein kleines Stück mhm. etwas zum ein bisschen mhm. Besseren machen. Der Rundumblick in die Gesellschaft wir ja. uns allen miteinander ja. oftmals Für ganz Gott.
1: cool. Dann, du hast viel persönlich jetzt als, als Lehrer, als Musikvermittler äh, getan, aber irgendwann hat es dann den Punkt gegeben, wo ich gesagt habe, äh, man muss das, was man, was man sozusagen täglich erlebt, sozusagen auch politisch mhm. umsetzen und hast dich dann in verschiedenen Initiativen auch
0: bis hin zum Bildungsvolksbegehren engagiert. Genau, also es hat sich dann irgendwie sozusagen recht ergeben, dass, ja. wir, dass wir gesagt haben, wir würden gerne im Bildungsbereich halt uns auch besser organisieren. Das Thema, das uns ja seit ja. gefühlt Jahrzehnten in Wahrheit ja über den wunderbaren Otto Göckel seit mehr als 100 Jahren miteinander, auch wie ich weiß, uns beide gemeinsam vortreibt, also wie können wir noch einmal ganz stark eben jene Kinder auf die mhm, Vorrangstraßen der Bildung setzen, die ungünstigere Bildungsbiografien haben. Ja. Und hier zu schauen, was kann man da beitragen, indem man sich organisiert, dürfte ich ein paar NGOs mitgründen, teilweise auch ein bisschen leiten, bis auch, dass ich dankbar bin, auch Hannes Androsch, mhm, ähm, dass er dieses Bildungsvolksbegehren vor mittlerweile, was sagen wir, 12, 13 Jahren, fast 2011, wenn ich mich jetzt nicht täusche, initiiert hat mit einem doch sehr, sehr großen Zuspruch, auch wenn ich weiß, dass er sich noch mehr erhofft hätte, dann insbesondere natürlich auch in der Nachbearbeitung. Wir haben diese, diese doch große Anzahl mhm. von Unterschriften gehabt. Ich glaube, es waren mhm. knapp 400.000. Ja. Korrigiere mich, weil ja. das. Nein, nein, ähm, aber das ist... Und das ist schon ein, ein, so eine große Anzahl ja, ja. von Menschen, wenn man ja. daran denkt, dass es ein sehr komplexes Ding ja. war. Es war ein großes ja. Risiko auch, ja. dass man sozusagen nicht nur diese eine Frage ins Zentrum mhm. gestellt hat, mhm. jetzt zum Beispiel der Klassiker gemeinsame Schule, mhm. ja, nein, mhm. wo wir vielleicht mhm. sogar mehr Zustimmung bekommen, weil das Thema polarisiert, ja. sondern ja. ein ganz, ganz komplexes Gefüge war, das auch dann vielleicht ein bisschen weniger Leute dazu gebracht, hat, mhm. zu unterschreiben, weil wenn du mit ein, zwei Punkten von den damaligen mhm. 10, 12, nicht einverstanden bist, ja. dann unterschreibst du es nicht. Also das war ein Risiko, wo ich mir gedacht habe, mutig, dass das gegangen ist. Viele waren es, die getragen haben. Es gab dann auch, wenn ich daran ja. erinnern darf, dreieinhalb Tage im Parlament, die dem Thema ja. völlig gewidmet waren. Also auch ein breiter politischer Befasstheitsprozess. Und trotzdem sind wir zwölf, dreizehn Jahre danach hier und sagen, also allzu viel von den damaligen Forderungen wurde leider nicht auf den Weg gebracht. Ja. Und das ist, weil
1: in Österreich sozusagen die, ähm, sagen wir mal im Bildungsbereich sozusagen die, äh, die, die, die Player sozusagen, äh, irgendwo sozusagen fest verankert sind,
0: ja. Ich, ich, ich glaube, es kommen tatsächlich bei der Bildungsfrage zwei, ich möchte fast sagen dramatische Punkte zusammen. Auf der einen Seite glaube ich, dass es eine individuelle ganz, ganz große, oftmals leider auch, Uh, Leidenskomponente in ganz vielen Familien, ist, wenn ich das so sagen darf, die Fragen der Schule, vielleicht mhm. noch weniger im Kindergarten, den ich an dieser Stelle ganz mhm. besonders erwähnen möchte. Doch geht's die, los. Das Fundament ja. der Bildung Elementar und hier nicht, um und nicht eigentlich um mehr ja. zu investieren, ja. ist ein Verbrechen, möchte ich fast formulieren ja. bei aller aller gebotenen ja. Respektsituation. Um, Beginnt mit dem Kindergarten und dann in den Schulen, wissen wir alle, in allen Familien führt das Thema Schulen oft zu Eskalationen, also führt zu individuellen Leidensdruck, Leidenssituationen, wenn ich daran denke, was einer der größten Kollateralschäden der Trainenden Schule sozial ist, sie leider faktisch oftmals tränend ist, mit neun, zehn Jahren ist. Dass im Vorfeld alle Beteiligten mhm. kämpfen darum, lauter sehr mhm. gut zu bekommen, denn in einer ja. wunderbaren Stadt wie ja. Wien ja. hast du sonst keine Chance, in ein ja. überhaupt öffentliches Gymnasium ja, 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 zu kommen. Das erzeugt enormen Druck.
1: Ja, Aber die Situation,
0: dass wir hier ja. unter Druck ja. kommen, auch die Kolleginnen und ja. Kollegen von mir in den Schulen, ja. also die Lehrerinnen, bis ja. natürlich im Zentrum die Kinder und die Erwachsenen, die Mami, ja. die Papis, die Omis, die Familien, die da ja alle unter Situation leiden, ja. auch später. Also ganz großer Leidensdruck mhm. ist da im Bildungssystem. Mhm. Mhm. Und der hängt ganz oft mit einer unglücklichen Struktur zusammen. Ja. Und auf der anderen Seite, und das ist etwas, da versuche ich, so gut ich halt das kann, schon lange entgegenzusteuern, mhm. Mhm. ist dieser Leidensdruck sozusagen individualisiert. Wir haben mhm. ein bisschen die Fähigkeit verloren, solidarisch mhm. auch auf das Kind der Nachbarin mhm. zu achten. Ja. Das heißt, ja. die Frau Meier, ja. Entschuldigung, der ist eigentlich wichtig, ob ihre Tochter eine gescheite Lateinlehrerin hat oder nicht. Und ja, wenn das ja, sozusagen ja, nicht ja, passt, dann regt man sich erst nicht ja, darüber
1: auf. Aber der Druck baut sich ja auf durch Messverfahren. Nicht? Wir messen Pisa Klar. und so weiter, wir schauen uns die kognitiven Fähigkeiten an, aber die affektiven Fähigkeiten äh, sind nicht irgend in einem Beurteilungssystem inkludiert. Nicht? Du hast
0: ganz recht, ja. wenn man an sich das Bildungssystem im großen Kanon und ich würde es wirklich sagen neu errichten muss dann müssten mhm. wir ja ähnlich einmal die Frage stellen was wollen wir denn dass unsere Kinder dass unsere jungen Damen und Herren mit an den Schnittstellen von mir aus, also mit mhm. sechs mit mhm. zehn mit 14 mhm. 15 aktuelles Ende der Unterrichtspflicht mhm. dass sie gefühlt haben dass sie wissen dass sie mhm. beherrscht haben und mhm. da einen ganz breiten Konsens mhm. herzustellen mhm. und erst dann die Frage, wie erreicht man das, wie kann man das auch sozusagen mhm. mit Rückmeldung, mit Feedback, Prüfungen, mhm. Noten, die braucht es ja. Du brauchst ein Feedback beim Lernen ganz dringend. Ja, 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 absolut. Aber es ja. muss eben nicht in den Ziffern 1 bis 5 sein, da es könnten, wir jetzt, ja. Ja. könnten wir uns jetzt verbreiten. Ja. Ja.
1: Ja. Es geht vor allem um Kompetenzen. Ne?
0: Genau, es geht ja. darum, wie kannst du wie kannst du dein Leben besser ja, meistern? Und ja. in zweierlei Sicht ist das wichtig für deine individuelle Zukunft. Wie kannst du deine Stärken ja. mit Hilfe der Schule auch gemeinsam entdecken? Wie kannst du da ins Glühen kommen? Wir brauchen Menschen, die für Themen begeistert sind, ja, ja. die für ihre Themen tun und dann sicher auch beruflich sind, also individuell und als Gesellschaft im Ganzen. Das ist ein Thema. Ich wollte noch sagen, was die Schwierigkeiten in der Bildungspolitik, glaube ich, aus meiner bescheidenen Bewertung heraus sind. Wir haben diesen individuellen Druck, aber er führt nicht dazu, dass wir systemisch großes ja. Interesse an der ja. Bildungspolitik haben. Also ja. wir, ja. die auch mit Partei oder mit einer Partei oder mit mehreren Parteien in meinem Fall zu tun hatten, intensiv auch ein bisschen Brücken bauen von meiner Seite. Wir wissen das ja ganz genau, dass in den Parteien Bildungspolitik eine ganz große ja. Rolle ist. Aber um ja. das auch kritisch anzumerken, sie ist oftmals eine, die nach vor ins Schaufenster ja, gestellt ja, ja. wurde und jetzt auch bei Ganz kritisch ja. Rot-Grün teilweise nicht immer dann auch ja. mit entsprechender Vehemenz ins Ziel gegen und da, unter anderem auch die Volkspartei, die da einfach eine andere Position mhm. hat, die mhm. vielleicht mehr für die Begüterten kämpft und mhm. jene, die mhm. eh schon, die es mhm. eh schon leichter haben und wir aber sagen, nein, wir brauchen im Gegenteil eine mhm. Schule, die kompensiert, die auch den Begüterten, wenn ich das jetzt nochmal so ja. sagen darf, ja. natürlich ja. wunderbare Bildung ja. ermöglicht, aber einen starken Schwerpunkt auf jene setzt die es schwieriger ja. hatten. Also hier ringt eine Nation und der letzte ja. Punkt, dann höre ich schon auf, ich dann habe ja gesagt, ich kann ganz ja. lang reden. Ja, das freut <lacht> ähm, mich. ja. Der, der letzte Punkt, ja. die Bildungspolitik wird oftmals auch missbraucht, wenn ich mhm. das so salopp sagen darf und wird bewusst auch dazu genommen, dass sich die Parteien davon ganz bewusst trennen können. Also fast ein bisschen im Justament mhm, versucht m -m. sozusagen die klassischen beiden ehemals großen Parteien mhm, hier m -m. gegeneinander zu sein und dann spicken die anderen halt auch noch ein bisschen bei den Themen rein. Sie wird missbraucht, um sich voneinander abzugrenzen, teilweise auch missbraucht, um sich Pöstchen zu schaffen ja. in den Volksschulen ja. oder Hauptschulen oder Gymnasien in Niederösterreich. Wien war mhm. das früher ja leider auch ein bisschen politisch. Mhm. Ich glaube, da sind wir besser heutzutage mhm. unterwegs. Statt dass wir, und das wäre der wichtigste Appell von mir seit vielen Jahrzehnten in der Bildungspolitik, dass wir uns breit, partei- und gesellschaftsübergreifend mhm. zusammensetzen mhm. und sagen, wie die das in Skandinavien in den 1970er Jahren geschafft mhm. haben. Bildung ist so ein immanent wichtiges Thema für uns alle. Individuellen, habe ich es gesagt, aber auch für uns alle als Gesellschaft. Das ist eine der entscheidenden, wenn nicht in Summe mhm. sogar vielleicht die entscheidendste Zukunftsfrage, denn sie wirkt sich auf Umweltverhalten, auf ganz viele andere zentrale Themen aus. Die ist uns so wichtig, dass wir uns einigen parteiübergreifend das Gemeinsame suchen und diese politischen Trennungen, die damit betrieben werden, oftmals hintanstellen. Das mhm. muss uns die Zukunft wert sein. Ich werde auch nicht müde werden, das weiter ja. Ja, da weiter zu bitteln, zu betteln, zu drohen, zu schreien, ich zu auch. fordern, zu ja. unterstützen und auch versuchen, eben das bisschen beizutragen, was ich beitragen kann, vielleicht. Ja. Das ist ein Methoden-Multimix
1: und das ist gut mhm. so. Äh, du hast ja, äh, du hast jetzt skizziert, sozusagen, deine, deine Sicht der Bildung. Ich, ich, ich habe immer noch die, die, der Fall gemacht, dass, weil ich doch ein bisschen mit älteren äh, Jugendlichen und Studierenden dann auch zu tun hat, dass auch von der Wirtschaft der große Druck sozusagen äh, ausgeübt wird, dass man sehr rasch äh, in diese in dieses System der funktionalen Bildung mhm. kommt. Ja? Und dem gegenüber steht sozusagen ein, ein auch von mir vertretenes humanistisches Bildungsideal. Dann, es muss einmal primär Bildung der Bildung wegen mhm. sein. Ja? Mit all diesen sozialen Faktoren, äh, die du angesprochen hast.
0: Ich, ich glaube in der Tat, es braucht beides. Ich glaube, dass Bindung sehr wohl auch eine Verantwortlichkeit dafür hat, auch eine unmittelbare Nutzbarkeit ja. sozusagen zu ermöglichen. das ja, vielleicht also, später, oder? Genau Menschen, ja. In, ja. genau, Menschen sozusagen auch in die Lage zu versetzen, ganz, mhm. ganz mhm. plakativ gesagt einfach Geld damit verdienen zu können. Ja. Das ist okay. Ja. du sagst, die Grundlage muss auch in meinem Verständnis eine ja. andere sein, eine ja. humanistische. Ja. Und ganz stark ein Thema, das manchmal ein wenig belächelt wird, zu Unrecht, wie ich meine, Nämlich den Menschen auch Selbstsicherheit und Stärke mitzugeben. Mhm, Glück m -m. war ein Fach, das in Deutschland unterrichtet wurde. Ja. Wir haben es auch ein bisschen in Österreich gehabt. Und ich finde das gar nicht schlecht, den Ansatz zu schauen, was sind denn eigentlich die wichtigen ähm, was sind die wichtigen Talente, die wichtigen Fähigkeiten, das, was wir brauchen? Und das ist die Frage der Solidarität. Oder von mir aus nennen ja, wir es ja. auch Nächsten, die es ist mir egal. Ja. An dieser ja. Stelle, bei der gleichen Veranstaltung, ja. die ich heute schon angesprochen ja. habe, ist das Wort gefallen, Mitgefühl als universelle Sprache. Das finde ich eine ganz gute Guideline, ja, ja. wenn man zum Beispiel ja, ja. vom katholischen Lager, vom christlichen ja, ja. Lager induziert kommt. Aber in Wahrheit eint uns da alle okay. miteinander das Gleiche. Die Forderung nach Genügend eigener Stärke, die einem auch ermöglicht, anderen Menschen positiv zu begegnen. Mhm, Seit ja. langer Zeit versuche ich schon, mit einem Bild ein bisschen herumzulaufen, ganz konkret auch auf die unmittelbar, glaube ich, drohende und der Demokratie Gefahren zufügen können, Situation entgegenzutreten, nämlich ich bin sicher, wenn wir andere Menschen ob ihrer selbst mögen, wenn wir ja. Menschen lieb ja. haben, wenn ich das sozusagen ja. sagen kann, also, auch ja. da nochmal kurz, hohe Liter Liebe hingewiesen. Aber wenn wir andere Menschen mögen, mit einem Positiven, und zwar ob ihrer selbst, sie müssen sich das nicht verdienen. Auch ein ganz wichtiger ja, ja, Merksatz für ja, die ja, Schulen. Ja, 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 ja. Die Schülerinnen und Schüler ja, ja. müssen nicht zuerst freundlich zu mir sein, dass ich dass ich sie wertschätze. Wenn wir die haben, ich sage immer, wenn du einen anderen Menschen ehrlich anlächelst, ja. dann stirbt ja. eine rechtsextreme Stimme. Das sicher. Das also ganz in, ins ja. konkrete politische Tun ja. bin ich davon ja. überzeugt. Was heißt das nochmal zurückkommend auf unser Thema? Wir haben eine Verantwortlichkeit als Schule und der Kindergarten lebt das oft wirklich hervorragend vor, zuallererst die Kinder mhm. und die jungen Menschen zu stärken. Mhm. Mhm. Wenn ich daran denke, dass leider in manchen Schulen noch immer das Bild vorherrscht, wir müssen das Leiden quasi üben. Später ja, ja, wird es ja, ja, auch schwierig ja. sein und du musst, scheitern zu lernen warten, ist was anderes, genau, man muss dich abhärten. Ich, abh ich stelle dann ja. immer die Frage, ja, ist wie die ist denn das, wenn Sie eine Mutter wären ja. und Sie hätten ein Kind. Ja. Und Sie wissen, es wird eine drohende Hungersnot auf dieses ja. Kind zukommen. Ja. Wie wie handeln Sie denn? Mhm. Lassen Sie dieses Kind hungern üben tatsächlich? Mhm. Oder machen Sie es mhm. nicht so, dass Sie dieses Kind mhm. anfüttern mhm. im guten Sinne? Also dass Sie schauen, dass dieses mhm. Kind wirklich genug Reserven hat, um diese schwierige mhm. Zeit zu überstehen. Und mhm. genau so ist mein Bild von Schule. Mhm. Wir brauchen eine Schule, wir brauchen ein ganzes Bildungssystem, das Menschen bestärkt zur Teilhabe ermuntert. Da sind wir durchaus auch in einem ganz, ähm, ganz aktuellen, auch wieder politischen Feld. Aber es geht mir darum, dass wir glückliche und starke Menschen brauchen und dass alleine dadurch die Wahrscheinlichkeit sehr groß wird, dass wir ein Miteinander lernen, dass wir uns mehr oder weniger, mehr oder weniger in der Mitte aufhalten, dass wir nicht so sehr in die Extreme Abzutriften können. Das ist
1: vor allem eine Botschaft auch für junge Menschen, die überlegen, in den Lehrberuf einzusteigen. Ich glaube, die 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 wichtigste Voraussetzung, die alle, vor allen methodischen und kognitiven Fähigkeiten, ist: äh, Man muss Kinder gern haben oder man muss mit Kindern gerne arbeiten wollen. Genau. Ja. Und da ist unser kennt wir lange über unser Ausbildungssystem. Äh, es muss diese die Beantwortung dieser Frage muss am Beginn der Ausbildung ermöglicht werden und nicht am Ende, dass man sagt, jetzt habe ich vier Jahre studiert, jetzt komme ich drauf, ich stecke mir nicht gerne in einer Klasse, aber jetzt muss ich das durchdrucken, weil sonst waren die vier Jahre sonst gewesen. Ne?
0: Genau, wir haben ja. schon in einer Schule, war ja. es draufgekommen, ja. leider nicht alle ja. Menschen arbeiten scheinbar auch gerne mit jungen Menschen. Und, ja. und du sagst, das ist eine, ja. eine Konditia sine qua non, wir müssen gerne ja. mit Menschen arbeiten, denn wir haben als Lehrerinnen und Lehrer eine fast Hauptverantwortlichkeit und ja. das dürfen wir auch nicht übersehen. Wir sind verantwortlich für die Beziehungsebene ja, ja, in der Klasse. Ja, ja. Das ja. kann nicht die Verantwortung. Ich habe schon vorher erwähnt, der ja. Kinder sein sozusagen für ja. eine gute Arbeitsbeziehung miteinander ja. umzugehen. Ist ja. auch nicht damit zu verwechseln. Also man soll man soll das professionell sehen, aber sozusagen für die für die Ebene und immer auch dafür zu sorgen, ja. dass ich ja. auf Augenhöhe ja. mit meinen Schülerinnen ja. und Schülern bin. Ja. Und auch da ist die Unterscheidung zu treffen. Es wird ja dem Linken unter Anführungszeichen oftmals, und das ist gerade im Bildungskontext, man wäre zu mild und man würde alles durchgehen lassen und man würde eh nicht darauf achten mhm. und diese laissez haltung mhm. der 60er, 70er Jahre oder wie auch immer und quasi eh nichts machen. Mhm. Das Gegenteil ist der mhm. Fall. Das ist mhm. ein durchaus
1: anstrengender
0: Prozess mhm. sozusagen, mhm. auch die die mhm, Kinder so m -m zu aktivieren, ohne sie eben in, ja. in zu, rigide, ja. ähm, zu ja. rigide Schichten einzuteilen und zu, zu rigide Muster vorzugeben. Ja. Aber wir haben die Verantwortlichkeit, ähm, eine gute Unterscheidung zu treffen. Prinzipiell mhm, muss man gerne, du hast gesagt, mit jungen Menschen arbeiten. Man muss sie Lehrer...
1: Ernste, Politiker. Genau, und, und, und gerade so aus dieser Verantwortung
0: ja. und in der ja. Arbeit mit jungen Menschen sehe ich da halt noch eine besonders große Verantwortung, mhm. gerne mit Menschen arbeiten zu wollen. Und ja. gerade aus dieser mhm. Verantwortung heraus müssen wir dann oftmals auch Grenzen setzen. Mhm. Weil wir sie mögen, müssen wir sie sozusagen in den Allerhärtesten Natürlich. treten und Natürlich. dazu bringen, Natürlich. auch möglichst viel Natürlich. aus ihren ja. Talenten ja. rauszuholen. Aber wir ja. müssen sie zuallererst einmal dabei ja. unterstützen, die zu entdecken. Ja. Wenn ich nochmal an manche ja. Schulsettings denke, dann haben wir Kinder ja. Die haben über Jahrzehnte, nein, Jahrzehnte ist falsch, aber die haben über viele Jahre hinweg immer nur gehört, das kannst du nicht und dazu bist du zu blöd und das hast ja, du, ja, warum ja, hast du ja, das ja. wieder falsch gemacht? Ja, ja. Das ist ein falscher Zugang. Wir müssen. Ja, ja. Ja. Gerade die jungen Menschen äh, dabei unterstützen, ihre Stärken zu finden, das auch immer wieder hervorholen, weil erst das ermöglicht uns, das, da ja, wir ja nicht anders, ist, ja. erst wenn wir wissen, wir können was, ja. dann trauen wir uns ja. auch zu so den Feldern, ja. wo wir es vielleicht ja. noch nicht können ja. und wollen uns auch da verbessern. Ja. Das ist ganz, ganz im mein, mein, mein lieber Freund Kurt Scholz,
1: ja, auch ein großer Bildungsaktivist, der sagt immer, woran erinnerst du dich, wenn du an deine Schulzeit denkst? Ne? Und wir erinnern uns nicht an die, an die 27. Lateinstunde in der... 7. Klasse, bei allem Respekt, ja, aber wir erinnern uns zum Beispiel an Exkursionen, an Projekte, an, an Aktivitäten, die, die gemacht wurden. Das heißt, es muss auch der Struktur des Systems Schule etwas verändern werden. Wir haben jetzt demnächst Europa wollen und wir hören immer, oder wir lesen immer, dass die Europazustimmung in Österreich an sich sehr, sehr gering ausgeprägt ist. Aber die Frage, die man stellen müssen, was haben wir in die europäische Bildung investiert die letzten 25, 30 mhm. Jahre? Ne?
0: Genau, ich war gerade jetzt vor, vor, vor zwei, drei Wochen in Straßburg bei der zentral, auch bei der ganz mhm. großartigen Vertreterin, die wir dort haben, die Botschafterin, Wergert, und dann auch mit dem Lukas mhm. Mandl, also auch da, Mm. durchaus breit übergreifenden Diskurs, wie du sagst. Und mm -hmm. da wird mm -hmm. geschaut, auch auf europäischer Ebene, was können wir auch im Bildungsbereich vernetzen. Da gibt es mm. ein tolles Projekt Teaching History, yeah. wo Österreich noch nicht Mitglied ist, wo wir versuchen, das auch, ähm, das auch zum, zum Mitglied zu machen. Da bin ich, bin ich yeah. einmal mehr ganz ganz bei dir. Es braucht diese, diese europäische Komponente. Ein, ein Wort noch vielleicht zu der Frage, die du angesprochen hast, nämlich Projekte. Noch einmal zurück in der, yeah. in der Schule. Ich war eher ein ganz brennendes Thema, aktuell auch nach dem nach dem Wahnsinn des 7.10. wo die Hamas äh, mhm. israelische Bürgerinnen und Bürger abgeschlachtet hat, jetzt noch Geiseln mhm. gefangen sind. Im Nachgang dessen gibt es gerade beim Wiener Klassenzimmertheater, das hatte mhm. ich gar nicht so am Radar mhm. und ich möchte es offen mhm. ansprechen, weil das so großartig mhm. ist, eine Initiative, die im in Klassenzimmer, wie sie auch heißen, geht. Ja. Das war in einer äh, Mittelschule im dritten Bezirk, gar nicht weit weg von hier in der Dietrichgasse unten, Großartige Schülerinnen und Schüler, ich möchte es wirklich sagen, ja. in einer vierten mhm. Klasse, oftmals hat man ja, ja das ja. Bild Mittelschule ja. Wien und dann ja. haben wir noch eine heike Ebene ja. Puh, das ist aber schwierig, ja. ist schwierig, ja. aber das waren großartige junge mhm. Damen und Herren und das Stück handelte von Erich Finches, einer der ganz mhm. wenigen noch mhm. Überlebenden, die noch leben, mhm. er ist 97 Jahre ja. alt und seine Geschichte wurde da umgesetzt in einem ein personen und diesen Kindern in knapp in einer knappen Schulstunde sozusagen vorgespielt, großartig auch gespielt vom Klassenzimmertheater, weißt du, das ist genau das, da bleibt ihnen der Geschichtsunterricht ja. auch hängen, also hier ja. auch zum nutzen, die Möglichkeiten, ja. die uns die Schule ja bietet, wo man auch Danke sagen muss, auch, auch den Strukturen Danke der Bildungsdirektion, die dieses Theater unterstützt, ja. verbunden übrigens auch mit der Hoffnung, dass dieses Theater auch ja. nächstes Jahr dann noch finanziert wird, ja. da werde ich auch ja. versuchen, vielleicht ja. ein bisschen unterstützen zu können, also Aber diese Projekte sind Wichtig. Das sind die einprägenden Erinnerungen ja. für die Schülerinnen und Schüler und wir als Schule, als Gesellschaft haben die Verantwortlichkeit, diese Schülerinnen und Schüler auch zu erreichen. Das ist, es ist oft wichtig,
1: dass man, dass man an, anhand von persönlichen Darstellungen, mhm. Biografien, die Zusammenhänge erklärt. Ne? Also wir haben in den ich glaube, 70er oder 80er Jahren trotz dieser Fernsehserie Holocaust gegeben. Mhm. Ja, ich habe das damals selber nicht so direkt miterlebt, weil ich auch nicht so viel gefernseht habe, beziehungsweise weil ich in anderer Hinsicht sozusagen mit dem Thema mich befasst hat. Aber wir haben viele Untersuchungen gelesen, die gesagt diese Fernsehserie, wo ein persönliches Schicksal oder Schicksale thematisiert wurden, hat in der Aufklärung der Bevölkerung, zumindest in Mitteleuropa, einen gewaltigen Schub geleistet. Mhm. In einer Zeit, wo die, die Kriegsgeneration noch nicht sehr viel zu dem Thema geredet hat. Ja?
0: Keine Frage. Ja. Also Beziehungsweise auch dann die die großartige großartigen Umstände werden auch das Glück, dass das Überlebende manchmal bei uns in der, in der Schopenhauer Straße dann waren, ja. die jetzt eben leider dahin sterben und auch verbunden mit der Frage, ja. wie könnten wir das fortführen. Denn die persönliche Begegnung, davon bin ich sowieso überzeugt, das gilt auch bei dem Thema Kampf gegen Antisemitismus, Kampf auch gegen antimuslimischen, Rassismus, den gibt es ja auch. Die beste Waffe gegen diese ganzen Ismen, wenn man so möchte, ist mhm. und bleibt die die persönliche, Be die persönliche einander Begegnung. Einander kennenzulernen, ja. das hilft gegen ja. alle ja. diese diese gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten. Antisemitismus, ja. Ja. Anti muslimischer Rassismus, LGBTI-Ablehnung, ja. ja, 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 ja. Ausländerfeindlichkeit ja. an sich. In der Begegnung, in der Erfahrung, dass der dass der individuelle Mensch gut ja. oder schlecht ist, und nicht die Gruppe der Menschen ja. gut oder schlecht ja. sind. Also in der unbedingten Notwendigkeit doch zu unterscheiden, ja. Ja. ob es sich um eine Gruppe, einer, einer Nation ja. handelt, ja. einer Religion, einer Kultur oder um das individuelle Verhalten eines Menschen. Auch das ist ein Bildungsaspekt, den ja. man gerne an alle weitergeben ja, ja. soll. Ich mache mir überhaupt, das muss ich jetzt auch noch hier, ja. hier im guten Gespräch bei dir angemerkt haben, ich mache mir kaum Sorgen um die Jugend. Ich mache ja. mir kaum Sorgen. Ich mache mir für sie Sorgen, denn sie wurden oftmals ja. vernachlässigt, ja. wenn ich an die Covid-Zeit erinnere. Sie ja. haben Rücksicht genommen. Ja. Ähm, ja. Auf sie wurde weniger Rücksicht genommen. Oftmals, viel zu oft ja. sprechen wir über sie und nicht mit ihnen. Diese Sorgen mache ich mir schon. Aber wenn ich mit jungen Leuten reden darf, und das ist doch recht oft der Fall, dann merke ich, da gibt es ganz viel Kraft, ja, 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 ganz ja. viel Aufbruch, ganz viel bei Tele. den Initiativen. Jetzt, das jetzt letzte ja. Woche am Ring, bei dieser ganz wichtigen, glaube ich, Demonstration, um die Demokratie ja. zu verteidigen, da waren sofort dass ganz viele junge Menschen Ich mache mir Sorgen ja. um meine Generation. Ja, 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 also, ja. Ja.
1: Aber schau, das Ranzen, das Ranzen um die Jugend, das ist zeitlos. Ja? ja, also du kannst dich, da, ja. ich habe schon gelesen, Predigten aus dem 17., 18. Jahrhundert, ja. glaube ich sogar 16. Jahrhundert und so weiter, wo immer, immer sozusagen das Verderben und der Jugend und was weiß, denn nicht da dargestellt wird, hat sie im, im, im Großen und Ganzen oft das Plätzchen herausgestellt. ja.
0: Erzählen wir ja. das positiv, vielleicht das ist es auch ja. nur getragen vor großer Sorge für die jungen Menschen, dann ja. ist es auch okay. Sozusagen.
1: Das ist auch anders. Die kulturellen Muster verändern sich ja. und das etwas anderes wird dann oft sozusagen als, als negativ wahrgenommen. Ja, aber das muss man, das muss unsere Aufgabe sein, das in eine Positive Richtungsvariante, das magst du, du bist ein ein, ein ein stadtbekannter Vernetzer, du hast sogar ein Beisel, wo du, wo du die Vernetzungsidee sozusagen in einer Art und Weise lebst, die, die mit sehr viel Sympathie in Verbindung steht.
0: Es gibt ja. genau, also das Beisel, das hat Magda und Action, die ganz großartige Gastronominnen und Gastronomen auch sind, das bin ja. ich ja nicht. Und vor allem wunderbare Küchinnen koche ja. Ja, mit, mit einer mit einer, genau, mit einer genau polnischen Küche mit großen, großartigen polnischen Biersorten, aber es gibt natürlich ja, ganz gut. gute antialkoholische ja. Sachen. Ja. Genau, das ist eh wenige Mitarbeiter. So wenn irgendwo wenn so, ich's also, da man hat ja
1: keine, keine Werbung, aber so ein paar in der Nähe. Ja. An, an Ort, an Ort. Ja.
0: Jetzt habe ich schon gesagt gehabt, ja. Entschuldigung. <lacht> Achilles, ähm, ja, haben Dachläs, es Genau. Es ist ein Ort, wo man ja, zusammenkommen ja, soll und ja. sich hoffentlich wohlfühlt. Und das ist vielleicht eh auch so ja. subsumierend etwas, ja. dass mein Leben. Ich weiß nicht. Es klingt jetzt so nach Rückblick und Biografie, das habe ich noch nicht. Nein, 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 nein. Aber du bist nur jung. Was, was mir schon wichtig ist, irgendwie an Orten auch beteiligt ja. zu sein, wo Menschen sich entfalten können, sich wohlfühlen, ja. vielleicht glücklich sind, auch unbeschwert sein. Wir ja. müssen ja auch nicht immer nur hochgeistig und hochintellektuell unterwegs sein, sondern im Gemeinsamen, eben im Du, in den Begegnungen. Ich habe es gesagt, hier entsteht, glaube ich, ein, ein, ein besseres Moment. Davon bin ich fest überzeugt. Und da tragt das Lokal wahrscheinlich ja. auch ein bisschen was bei, weil es wirklich sehr gemütlich ist. Es
1: wird wahrscheinlich, während dort viele Entscheidungen schon getroffen sein, wie man auf bestimmte Situationen äh, reagiert. Und du bist jemand, der immer dann, wenn Unrecht äh, sichtbar wird, wenn man jetzt zu Aufkommen der Rechts äh, Extremismus und Rechtspopulismus in Europa, dann äh, bist du einer, der sofort aktiv wird oder bei, bei großen, in großen Krisensituationen. Es gelingt zehntausende Menschen in Bewegung zu bringen und das setzt gute Vernetzung, äh, eine Community äh, voraus.
0: Äh, das ist dir ein ganz, ganz wesentliches Anliegen. Genau, das ist im Prinzip die, die gleiche Seite der gleichen Medaille. Es geht mir darum, Menschen zusammenzubringen, Menschen zu vernetzen. Ich glaube, ich tue wenig lieber als Menschen sozusagen ein bisschen ja. zu vernetzen. Ich hoffe zum, zum Großteils Besseren. Ich darf jetzt auf den letzten Punkt vielleicht hinweisen, also die Demonstration, das habe ich auch unterstützt und Sachen zu unterstützen, vorwärts zu bringen, auch das als Bildungsprinzip, etwas, was ich mir immer von meinen Schülerinnen und Schülern mhm. gewünschen habe oder was ich versucht mhm. habe, ihnen weiterzugeben, du kannst immer ein Stück weit beitragen, egal wo du gerade stehst, links mhm. sitzt, mhm. was auch immer. Du mhm. kannst immer, wenn du nach links und rechts schaust, wenn du versuchst, Menschen bei der Hand zu nehmen, im übertragenen Sinne gemeinsam auch immer ein Stück weit bewegen. Das kann wirklich jede und jeder und ich glaube, es gibt sowas wie einen inneren Auftrag, das auch zu tun. Also wenn, ja. ihr, wenn ihr ein Stück weit gelingt und wenn ich hier diese Möglichkeit habe, sozusagen dann, dann tue ich das gern und die wichtigste Waffe <lacht> oder die wichtigste Verbündete Konstanz ist wahrscheinlich tatsächlich mein, mein Mobiltelefon und ein bisschen mein okay. Leben. Ich durfte ja. aus den unterschiedlichsten Gruppierungen und das ist wirklich ganz, ganz breit quer über die Gemüsekiste ähm, ganz vielen Menschen begegnen und so ein bisschen was bewegen und das bringt einander näher und deswegen ist es dann auch möglich, was zu tun bis hin zum zum Heldenplatz, wo mir das tatsächlich wichtig war, dass dort mhm. jetzt mhm. im Rahmen der, der Bring Them Home Kampagne, wo Menschen aus Israel mhm. gekommen sind, Verwandte, mhm. der immer noch gefangen gehaltenen Geiseln. Mhm. Es gibt ja auch noch immer den einen österreichischen Staatsbürger, Doppelstaatsbürger, ja, 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 ja. der auch noch in, ja. in, von, in ja. Geiselhaft sozusagen ist, ja. ähm, zusammenkommen, damit etwas passiert, was, was mir ganz persönlich auch wichtig war. Ich wollte so gern haben, dass die dass die israelische Bundeshymne gerade mhm. Mhm. am Heldenplatz einmal live mhm. gesungen mhm. wird und ich bin, mhm. bin so dankbar, mhm. dass dies möglich wurde, dankbar auch den Botschafter und finde die das unterstützt ist das, das ist schon wichtig, auch wenn ich hier in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen was beitragen durfte und konnte und dafür war ich auch sehr dankbar, Bin, das geht auch nie allein. Ja. Ja, das große Konzert anlässlich ähm, der Ukraine, Besetzung, wo wir versucht haben, für Kinder in Live Acts mit mit Wandern, mit wenn man sich was sagt, einfach Geld aufzutreiben. Mhm, mh, das mh, wäre nicht gegangen, mh. wenn nicht ganz viele Menschen sofort unterstützt haben und hier etwas beizutragen, dass wir zeigen: Ja, wir wollen gemeinsam, nebeneinander, miteinander, solidarisch, nächstenliebe, name it whatever stehen Und wir wollen das auch zeigen, Menschen auch die Möglichkeit zu bieten, ich glaube der Großen, mhm. manchmal vielleicht zu leisen Mitte der Gesellschaft auch ihren Raum zu finden am Ring, du, am Heldenplatz, das ist mir wichtig. Du hast äh, am Beginn unseres Gesprächs ein Zitat
1: verwendet, wo du gesagt hast, wenn es gelingt, ein Schicksal zu beeinflussen, dann hat man, dann hat man schon gewonnen. Jetzt ist es ist es in der gerade in dem aktuellen Konflikt sozusagen ähm, sicher so. Man könnte jetzt lange über die Weltpolitik reden. Wir leben ja da im Moment sozusagen in ganz äh, äh, gefährlichen äh, äh, Zeiten und äh, wir können nur hoffen, dass sich das alles in eine positive Richtung ähm, entwickelt und wir müssen auf der Seite sozusagen jetzt da der, der Menschen auch der Opfer äh, stehen, der Geiseln äh, in, 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 äh, also in, in Gaza treffen, die die zu befreien sind, also ein, eine dramatische Zeit. Du hast das jetzt fast das Schlusswort äh, gesagt, wie man es eigentlich nicht schöner sagen kann und hast deine Aktivitäten oder dein, dein Engagement begründet. Aber so ganz möchte ich die noch nicht loslassen, weil zum Schluss äh, habe ich doch immer wieder die Frage, äh, du bist ja jemand, der mit diesem unglaublichen Engagement natürlich sehr viel Energie braucht. Und wenn man viel Energie braucht, muss man sie auf einer anderen Seite irgendwo gewinnen. Und jetzt bist du ja nicht nur ein politischer Aktivist und ein, ein führender Pädagoge,
0: sondern du bist ja auch Staatsmeister im Bridge gewesen, ja? Das, genau, ist ein wunderbares Hobby, das ganz ja. viel, ja. es kostet schon auch Energie, aber es gibt auch viel Energie zurück ja. und das passt für das andere eben auch. Diese ja. ganzen Aktivitäten, die geben mir enorm viel Kraft. Also wenn hier etwas ein Stück weit gelingt und es gelingt ja auch bei weitem nicht alles und dafür braucht man dann sozusagen auch noch extra Energie, wenn hier etwas gelingt, wenn morgen vielleicht ein kleines Scheinchen anders liegt, dann gibt das Energie. Und beim Bridge ist einfach das ist einfach ist großartig, ein bisschen die grauen Zellen in Schwung halten zu können und auch diese die Komponente Stategie. des Spiels, genau, das ja. ist ja an und für sich, vor allem im Wettbewerbbereich ist es sozusagen kein Glücksspiel, es ist auch ein Sport ja. in Wahrheit, ja. gerade in Wien ist es ja auch ein Sport, österreichweit. Ringen ja. wir drum, in vielen Ländern gibt es da auch ja. Wettbewerbe, wo tausende Kinder in Israel etwa, zum Beispiel ja. gibt es jedes Jahr einen Wettbewerb, ja. da durfte ich zwei, dreimal schon dabei sein, ein bisschen unterstützen, wo dann weit über 2000 ähm, Kinder, Schülerinnen, Schüler auch teilnehmen, also da wird landesweit Bridge gespielt, das ja. ist nur seine so Freude ist. Ja. Und auch die Musik ist natürlich etwas, das gibt Energie. Ich darf ab und zu diese so Theaterkritiken ähm, und da dann drinnen sitzen zu dürfen und dieses viele Gelingende zu sehen, also fast da einfach alles 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 großartige gelingt, das, das ist schön und das gibt Energie. Ich wollte einen ist sozusagen ein bisschen ein, ein Appendix, der jetzt nicht mehr ganz zum Thema passt, aber ich wollte es noch gesagt haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, ganz wichtig zu erwähnen, gerade bei diesem schwierigen Thema Nahostkonflikt, -Kon dass sich müssen das die Klassenzimmer es auch abgespielt hat zu sagen, es ist auch unsere Verantwortung und ich finde die Vorgangsweise des offiziellen Österreich übrigens hier gut, klipp und klar zu sagen, mhm. es gibt einen Täter, und mhm. es gibt einen Opfer, aber ich glaube, es ist gerade auch in der Arbeit mit jungen Menschen, die hier vielfach doch eine andere Meinung auch vertreten, ganz offen zu kommunizieren, da selbstverständlich traue ich auch um jedes einzelne Kind im Gazastreifen um jedes einzelne palästinensische Kind, auch das, wir wären Unmenschen, wenn wir hier nicht auch mindestens genauso bewegt dann würden und das dieses Gefühl auch den jungen Menschen zu geben, wir sind hier auch bei ihren Biografien mm -hmm, mm -hmm. anteilnehmend, wir sind auch mm -hmm, bei diesem mm -hmm. Thema auf Augenhöhe und ihnen andererseits mm -hmm. auch als Verpflichtung zu erklären, warum wir als liberales, demokratisches Grundprinzip haben, dass solche Abschlachtungen wie dieser terroristische ja. nicht ja. zu bejubeln sein ja. dürfen in ja. Österreich. Und da, wichtig aber auch hier einmal mehr zu unterscheiden, sozusagen, ich schätze auch euch Schülerinnen und Schüler, die vielleicht einen anderen Zugang haben und versuchen trotzdem in meiner Verpflichtung auch als Lehrer, die ich habe, zu erklären, was diese Grundvereiler der Demokratie auch sein müssen und worauf wir, glaube ich, in ganz Österreich einfach auch bestehen müssen, dass diese Gewalt nie, nie, nie akzeptiert, geschweige denn, bejubelt werden darf. Siehst aber das ist jetzt, das möchte ich nicht verlängern, aber das
1: ist genau der Punkt, wo man die Lehrerinnen und Lehrer ganz aktuell begleiten und betreuen ja. muss.
0: Ja? Weil da sind sie innerhalb von kürzester Zeit vor gewaltige pädagogische Herausforderungen ja. gestellt worden. Gibt es Gott sei Unterstützung, ja. grad der israelitischen Kultusgemeinde auch da, die Begegnung mhm. mit, mit jüdischen Schülerinnen, das ist gerade mhm. in vielen Hauptschulen in Wien mhm. ganz ein ganz wichtiges Asset mhm. Oder auch sonst, wenn wir der Polizei, bei der, an der Etien-Sache, bei der gemeinsamen Sicherheit. Mhm. Mhm großartige Texte, die auch zu diesem Thema, also es ist ja oftmals auch ja. Ein, ein Wissensdefizit, dass, äh, dass die Schülerinnen und Schüler haben, nicht nur die Schülerinnen ja. und Schüler, aber auf der anderen Seite auch einmal mehr eine Frage der Wertschätzung, auch die Schülerinnen ja. in ihren eigenen Diskriminierungserfahrungen ja. zu wissen und über dieses Thema dann den Zugang, die Herzen vielleicht ein wenig zu öffnen, warum wir uns so stark mhm. auch gegen die Diskriminierung gegen Antisemitismus stark machen müssen. Also
1: unsere Zuschauerinnen und Zuschauer werden sicher jetzt, spätestens jetzt, den Eindruck gewonnen haben, wir könnten jetzt stundenlang weiterreden. Könnten wir lieber, wahrscheinlich. Ja. Lieber Daniel, ich danke dir erstens einmal für dein Kommen und zweitens wünsche ich dir für alle deine Aktivitäten äh, weiterhin viel, 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 viel Lass dich durch nichts entmutigen. Und äh, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir noch viele gemeinsame Daten auch
0: vor uns haben werden. Lieber Gerhard, danke für die Einladung. Es sind okay. auch Menschen wie du und auch so ja. Unterfangen wie du und ihr und viele andere betreiben, die uns allen miteinander die Kraft geben, miteinander in ein besseres das Morgen sehe ich zu gehen. da umgekehrt genauso. Ja, Alles Gute, danke. danke.